0: In dieser zweiten Folge des Hyver Podcasts befassen wir uns mit der Thematik Abfluss, genauer gesagt mit der weltweiten Erfassung der Abflussdaten und wie diese nützlich sein können für vielerlei Anwendungen, wie zum Beispiel der hydrologischen Modellierung. Im Mittelpunkt der Folge steht dabei das Global Runoff Data Center, kurz GRDC. Mein Interviewpartner heute dazu ist der Leiter des GRDC, Uli Loser. Mit ihm spreche ich über die Themen Datenakquise und Aufbereitung und wie diese wertvollen Abflussdaten den Partnern des GRDC weiterhelfen. Darunter zum Beispiel forschende und wasserwirtschaftliche Behörden weltweit. Seien Sie gespannt! Willkommen bei den Hyberwassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lülwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der Hüva. Der Abfluss als Wasserhaushaltsgröße eines Einzugsgebiets kann als Differenz zwischen Gebietsniederschlag und Gebietsverdunstung im langjährigen Mittel gewonnen werden. Dieser stellt somit die Wassermenge dar, die sich nach Rückhalt an Pflanzenoberflächen, der Bodenoberfläche, aber auch in Schnee, Eis und Gletschern, in stehenden Gewässern sowie im Boden als Bodenfeuchte als auch im Grundwasser bildet. Teilweise wiederum werden Anteile des Abflusses durch Verdunstungsprozesse in die Atmosphäre zurückgeführt. Die Bestimmung des Abflusses in Fließgewässern trägt also entscheidend bei zur genauen Berechnung der Wasserbilanz. Um Forschungsinstituten, wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch wasserwirtschaftlichen Behörden Abflussdaten weltweit verteilter Messstellen zugänglich zu machen und kostenfrei zur Verfügung zu stellen, wurde vor mehr als 30 Jahren das Weltdatenzentrum Abfluss das Global Run-of-Data-Center, GRDC, gegründet, welches an der Bundesanstalt für Gewässerkunde der BFG ansässig ist. Mit Uli Loser, dem Leiter des GRDC, spreche ich heute über diese Wasserhaushaltsgrößeabfluss und wie das GRDC weltweit mit seinen Partnern zusammenarbeitet, um diese wichtigen Daten für die wissenschaftliche Gemeinschaft, aber auch für andere Institutionen bereitzuhalten. Lieber Uli, wir kennen uns persönlich so beruflich seit mehr als 30 Jahren und ich freue mich nun im Podcast Wassergespräche darüber, über dein jetziges Arbeitsfeld mit dir zu sprechen. Für alle, die das Weltdatenzentrum Abfluss nicht kennen, aber auch nochmals für die, denen es bekannt ist. Was macht ihr und was sind die wichtigsten Aufgaben?
1: Thomas, als Datenzentrum sehe ich eine der Hauptaufgaben natürlich die Vernetzung der Datenlieferanten und der Datenproduzenten mit den Datennutzern. Das gilt auch für das GRDC. Die Datenbeschaffung ist natürlich eine der Hauptaufgaben und hier sind in erster Linie die nationalen hydrologischen Dienste, unsere Datenlieferanten rund um die Welt. Dann, nachdem wir Daten erhalten haben, erfolgt eine Plausibilisierung der Zeitreihen und der Stationsmetadaten, bevor die Daten in einem standardisierten Format in die Datenbank eingelesen werden. Natürlich wollen wir nicht nur Daten in der Datenbank haben, sondern wollen diese dann natürlich den, den, ähm, als qualitätsgeprüfte Abflussdaten den Nutzern zur Verfügung stellen.
0: Jetzt werden ja in Fließgewässern und Strömen ja oft auch mit dem Messen des Abflusses andere Parameter wie Temperatur oder Sauerstoff mit erfasst, aber auch physiochemische Parameter. Wieso sammelt dann das GRDC nur Abflussdaten, aber auch nicht andere gewässerkundliche Daten?
1: GRDCs primäre Zuständigkeit sind Abflussdaten, da hast du recht aber es ist eine Komponente des hydrologischen Kreislaufes. Es gibt weitere globale Datenzentren. Hier möchte ich nennen zum Beispiel Global Precipitation Climatology Center für den Niederschlag, IGREC für den Grundwasser, GEMSTAT für Wassergüte und Hydrolair für Wasserstände in Seen und Stauseen, die andere Komponenten des hydrologischen Kreislaufes erfassen. Ob das GRDC in Zukunft Wasserstände erfasst, ist letztendlich eine Ressourcenfrage.
0: Die Daten, die nun in die GRDC-Datenbank einfließen, die werden von den verschiedenen nationalen hydrologischen Diensten auf Eigeninitiative ja zur Verfügung gestellt. Wie zuverlässig läuft die Datenzulieferung an das GRDC denn ab?
1: In der Regel gibt es nur sehr wenig Länder, die in Abständen, Daten freiwillig an das GRDC liefern. GRDC äh, betreibt eine opportunistische Datenakquise. Das heißt, wenn man auf äh, Konferenzen oder Workshops äh, Vertreter von hydrologischen Diensten trifft, werden diese entsprechend um Daten gebeten und das wird dann mit einer offiziellen Datenanfrage gefolgt und dann entstehen oft langwierige Korrespondenzen, bevor es zu Datenlieferungen kommt und auch eine langfristige Korrespondenz über mehrere Jahre ist nicht notwendig, eine Garantie für eine Datenlieferung. Einige Länder verweisen auch auf ihre Datenportale, an denen das GRDC die Daten beziehen kann. Aber hier brauchen wir erst die Zustimmung, bevor diese Daten in die GRDC-Datenbank eingepflegt werden und den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Das Problem in vielen Ländern ist, dass, es wir, dass wir es mit mehr als einem Ansprechpartner zu tun haben. Hier kann man zum Beispiel an die Bundesrepublik denken, 16 Landesbehörden und dann noch die Wasser. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Einige Länder gewähren uns auch zu ähm, den direkten Zugriff auf ihre Datenbanken, was unsere Aufgabe dann relativ einfach gestaltet. Und ich nehme an, dass das in Zukunft mehr und mehr auftreten wird.
0: Du, du hast jetzt sehr gut die verschiedenen Zuständigkeiten erwähnt und dargestellt. In welchem Turnus? Werden die Daten erhoben und in welcher Regelmäßigkeit erhaltet ihr diese Daten? Äh, monatlich oder jährlich?
1: Der Idealzustand für das GRDC ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Erfassung in jährlichen Abständen erfolgt. Hier geht es um qualitätsgeprüfte, also Jahrbuchdaten und in vielen Fällen klappt es mit der Prüfung bei den hydrologischen Diensten nicht, dass diese innerhalb von Jahresfrist äh, abgeleistet wird. Das GRDC hat nicht die Absicht, alle hydrologischen Stationen von allen Ländern der Welt zu erfassen. Wir beschränken uns auf gewisse Stationen, die äh, gewisse Kriterien erfüllen sollen. Zum einen sollen die Stationen die Hydrologie eines Einzugsgebietes oder einer hydrologischen Einheit repräsentieren. Zum Zweiten sollten die Stationen im Mündungsbereich von Flüssen sein, um den Frischwassereintrag in die Weltmeere zu erfassen, natürlich außerhalb des Gezeitenbereiches. Und die dritte Kategorie an Stationen, die wir gerne bei uns haben, das sind Flüsse mit relativ wenig anthropogenen Einflüssen, um dort eventuell Änderungen und Klimasignale ablesen zu können. Zusätzlich erfüllt das GRDC auch eine äh, Archivaufgabe, äh, sogenannte Data Rescue, weil es gibt einige Länder, die relativ und, unstabile Datenvorhaltungen äh, pflegen und dann äh, im Krisenfall oft ihre gesamte hydrologische Datenbank verlieren. Und wir haben bereits wieder einigen Ländern äh, geholfen, ihre Daten zurückzubekommen. Das heißt, die Daten, die sie vorher an uns geliefert haben.
0: Nun gibt es ja für die Bereitstellung der Abflussdaten keinerlei Vergütung oder Provisionen, ähm, auch nicht an, an wirtschaftlich weniger entwickelte Länder. Wie lässt sich dann von euch der kontinuierliche Datentransfer dennoch aufrechterhalten?
1: Es ist wichtig, in den unterschiedlichen Ländern Ansprechpartner zu haben. Hierzu ist eine umfangreiche Kontaktpflege sehr, sehr wichtig, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das Problem ist, dass es oft Wechsel gibt und dann kann man wieder von vorne anfangen und äh, Kontakte in den unterschiedlichen Ländern ausfindig machen und mit der Kontaktpflege anfangen. Ansprechpartner in den unterschiedlichen Ländern sind von kardinaler Bedeutung für die Datenakquise. Hierzu haben wir Kontakte und die müssen gepflegt werden und eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut werden. Besonders ähm, in Ländern, in Asien, aber auch in Afrika ist das der Fall. Was die Kontaktpflege natürlich erschwert, ist der ständige Wechsel des Personals. Viele Länder pflegen eine sehr restriktive Datenpolitik und somit äh, macht es das auch für uns, trotz guter Kontakte unmöglich, an die Daten ranzukommen. Außerdem verlangen viele Länder, Geld für ihre Daten und natürlich können wir für Daten keine Gelder geben, da das von WMO-Resolutionen unterbunden sein sollte. Und außerdem können wir ja nicht die Daten einkaufen und dann frei verfügbar machen. Das unterläuft ja die Geschäftsmodelle der Daten, äh der, der hydrologischen Dienste.
0: Welches Land hat die größte Anzahl an Messstationen, die Daten für das GRDC liefern?
1: Großflächige Länder haben eigentlich auch die meisten Stationen im GRDC. Beispiele hierfür sind USA und Kanada, aber auch Australien, Brasilien und Südafrika, wo der Datenaustausch relativ einfach ist. Es gibt aber auch weiter andere große Länder, wo der Datenaustausch nicht so gut klappt und auch besonders die Aktualisierung der Daten ist dort oft sehr verzögert oder gar nicht möglich. Welche
0: Bedeutung hat die hydrologische Größe Abfluss bei der Betrachtung der Entwicklung des Klimasystems? Und warum ist die Messung des Abflusses hierzu wichtig?
1: Der Abfluss von, wurde von der Global Climate Observing System als äh, eine der wichtigen Klimavariablen identifiziert. Der Süßwassereintrag in die Weltmeere hat Einfluss auf Temperatur und Salzgehalt in den Ozeanen und damit natürlich auf Zirkulationssysteme in Ozean und Atmosphäre. Stationen in unbeeinflussten Gebieten haben hier natürlich eine große Bedeutung äh, zur Interpretation von Klimasignalen. Historische Beobachtungen der Wasserstände sind natürlich schon seit langem wichtig für die Wasserbewirtschaftung, für Transport. Anlegen von Siedlungen und Wegen und ähm, auch das Flößen von Hölzern, wenn man das historisch äh, betrachtet. Zum Beispiel die älteste Pegelstation am Nil hat einen großen Einfluss auf auf den Bewässerungszyklus äh, am unteren Nil. Äh, während der Überflutung wurden der, dort die wurde dort Ton abgelagert und äh, Sediment abgelagert und hat die Felder gedüngt. Somit äh, war natürlich die Beobachtung von großer Bedeutung. Heute ist natürlich die Beobachtung auch wichtig für die Wasserressourcenverteilung zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen wie Ökologie, Landwirtschaft, Energie, Industrie, äh, menschliche Nutzung und Erholung. Außerdem werden die Daten natürlich auch erhoben für hydrologische Modellierung, Daten zu äh, Modellierungskalibrierung und Validierung, aber auch als Input in die hydrologischen Daten. Ähm, in die hydrologischen Modelle meine ich natürlich.
0: Und wo wird denn innerhalb eines Flussgebietes oder Flusssystems der Abfluss, der für das GRDC wichtig ist, denn dann gemessen?
1: Abflussmessungen ähm, werden gemessen da, wo der Querschnitt des Flusses, das Profil, bekannt ist. Und äh, der, der, die Abflussmessung erfolgt aus dem bekannten Querschnitt, der Fließgeschwindigkeit und dem Wasserstand. Somit kann man hier eine Wasserstandsabflussrelation äh, herstellen und somit anhand des Wasserstandes de, de, den Abfluss bestimmen. Natürlich sind hier markante Bezugspunkte, stabile Querprofile von Bedeutung, wie zum Beispiel an Brücken oder aber auch an Wehren. In kleineren Bächen werden oft äh, Messwehre speziell gebaut zur Erfassung der, des Abflusses.
0: Jetzt zum GRDC ganz konkret. Was ist das Alleinstellungsmerkmal vom GRDC? Welche Relevanz hat es denn mit seinen mitunter wirklich langen Zeitreihen an Abflussmessungen für Industrie, wie du vorhin gesagt hast, Wirtschaft, aber auch natürlich für die Wissenschaft?
1: Beim GRDC haben wir die umfangreichste globale Abflussdatenbank. Zurzeit haben wir knapp 11.000 Stationen aus 160 Ländern mit einer durchschnittlichen Zeitreihenlänge von 46 Jahren. Mit diesem Datenbestand wurden wir auch in den WMO-Klimadatenkatalog aufgenommen. Eine besondere Auszeichnung für das grdc und sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal in, in Bezug auf ähm, die hydrologischen Abflussdaten. Ähm das macht natürlich diesen Datensatz besonders interessant für die Wissenschaft. Und hier werden GRDC-Daten äh, als Eingangsdaten für hydrologische, klimatologische Modelle benutzt, wie ich bereits erwähnte, und zur Kalibrierung dieser, Sat äh, dieser Modelle. Natürlich kommt auch aus der Satelliten-Community äh, große Anfragen für unsere Daten, da, da damit auch Radar- und gravimetrische Daten äh, zur Messung von und Verteilung von Wasserressourcen erfasst werden. Die Verfügbarkeit von Wasserressourcen für industrielle Standorte und eine sichere Standortswahl ist auch wichtig.
0: Welche zeitliche Auflösung haben denn die Daten und wie weit in die Vergangenheit gehen die Aufzeichnungen zurück? Und für wen sind die unterschiedlich zeitlichen Auflösungen der Abflussmessungen wichtig? Zum Beispiel die Datengrundlage für, sagen wir, Flussgebietsmodellierer, die unterscheiden sich ja für zum Beispiel Klimamodellierer.
1: Ja, ähm, beim GRDC sammeln wir primär Tages- und Monatswerte. Ähm, aber leider können uns große Teile Asiens und Afrikas keine Tageswerte zur Verfügung stellen. Das ist äh, ähm, natürlich reichen Monatswerte oft aus für Klimamodellierung, aber Tageswerte sind für andere Modellansätze wesentlich wichtiger, auch für ähm, hydrologische, äh, für Wasserressourcenbeurteilungen. Der Bedarf an höher zeitlicher, höherer zeitlicher Auflösung der Messreihen ist sehr stark, gerade wenn es um äh, Kalibrierung von Vorhersagemodellen geht. Unsere längste Zeitreihe ist weit über 200 Jahre alt oder lang muss man sagen, nicht alt, äh, und wird nach wie vor äh, aktualisiert. Es handelt sich hier, glaube ich, um die Station Dresden in Deutschland, aber auch in anderen Ländern gibt es viele Stationen mit sehr langen Zeitreihen. Auf jedem Kontinent gibt es äh, Stationen, die eine 100-jährige oder längere Zeitreihe aufweisen können.
0: Du hast jetzt vorhin eine ganze Reihe schon von äh, internationalen Organisationen genannt, Kannst du kurz äh, ein paar Projekte oder beziehungsweise Programme skizzieren, äh, die von den Abflussdaten, die das GRDC bereithält, profitieren?
1: Das GRDC hat ja mit die Aufgabe, die Organisationen, ähm, die mit Wasser zu tun haben, also im Rahmen der UNO, zu unterstützen. Und hier zum Beispiel bei der WMO gibt es das World Climate Research Pro Programm. Und hier unterstützen wir mit unseren Daten. Studien zur Arktis, zur arktischen Hydrologie, aber auch Monsunsysteme. Bei äh, dem Global Climate Observing System hatten wir ein Projekt, wo es um die Quantifizierung des globalen Wasserhaushalts ging, äh, zu dem wir dann auch mit unseren Daten beigetragen haben. Viele Forschungseinrichtungen nutzen GRDC-Daten für ihre ähm, Studien an Klima, an Hydrologie, Ozeanographie, Wasserressourcenplanung und dergleichen. Und es sind auch viele Studierende und Promovierende äh, dran interessiert, ihre Arbeiten mit Daten aus dem GRDC zu, ähm, ähm, zu bearbeiten. Circa 90 Prozent der Anfragen, die zu, ans GRDC gerichtet werden, kommen von Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Das ist das eine. Das andere, als globales Datenzentrum sind wir natürlich besonders stolz, dass wir in den letzten zwei Jahren Daten an über 130 Länder geliefert haben und dort überwiegend an Universitäten. Also es ist nicht nur im, ähm, im Norden, im globalen Norden Interesse an GRDC-Daten, sondern auch auf, äh, äh, an vielen andre, in vielen anderen Ländern im globalen Süden.
0: Dann nur eine ganz andere Frage, Uli, weshalb wurde das GRDC konkret zum GRDC mit seiner Gründung im Jahr 1988 an der Bundesanstalt für Gewässerkunde etabliert? Denn es hätte ja auch wohl an anderen hydrologischen Einrichtungen sowie in vielen weiteren Ländern eingerichtet werden können, die der Weltorganisation für Meteorologie zugehörig sind. Da hätten es ja auch etabliert werden können.
1: In den 80er Jahren hat die WMO das erste globale Atmosphärenforschungsprogramm initiiert. Und im Zusammenhang mit diesem Forschungsprogramm wurden global ähm, Abflussdaten erhoben. Nachdem die Studien abgeschlossen wurde, wollte man diesen Datensatz von knapp 3500 Stationen nicht einfach äh, wegschmeißen, will ich mal sagen, und hat ihn damals an die Uni München, an Professor Baumgartner übergeben. Als Professor Baukengartner dann in den Ruhestand ging, hat man sich überlegt, was mit diesem Datensatz zu tun ist. Und der Deutsche Wetterdienst und die BFG hat sich damals sehr stark eingesetzt und mit der WMO verhandelt und äh, sich bereit erklärt, die Daten an die BFG zu holen und dort weiter zu pflegen und den Datensatz zu erweitern. Und die WMO hat dort mit eingestimmt. Es gab natürlich auch andere Bewerber, die an diesem Datensatz interessiert waren. Heute haben wir gute Beziehungen zu diesen Bewerbern und wir betreiben gemeinsame Datenakquise.
0: Neben der Datenbereitstellung hat das GRDC ja auch selbst eine ganze Reihe von Projekten auf den Weg gebracht. Welche von denen sind aus deiner Sicht besonders erwähnenswert?
1: Im Laufe der letzten 20 Jahre wurden Mehrere äh, GIS-basierte Produkte erstellt, zum Beispiel die Major Basins of the World, eine globale Karte zu den äh, Haupteinzugsgebieten der Welt, dann eine Karte, die sich äh, WMO Basins and Subbasins nennt, basierend auf äh, WMO Manual on Codes zur Abgrenzung von ähm, Einzugsgebieten von WMO-Mitgliedsländern bestimmt. Zu dieser Karte möchte ich noch schnell sagen, dass die jetzt auch in dem ähm, letzte Woche bekannt gewordenen State of the World Hydrological Resources Report als Basis gedient hat. Weiter wurden dann der Frischwassereintrag in die Weltmeere wiederholt vom GRDC berechnet. Das GRDC hat an der Entwicklung von Austauschformaten für hydrologische Daten gearbeitet im Rahmen der Open Geospatial Consortium und dort sind auch einige Standards entstanden, OGC und WMO akzeptierte Standards, die jetzt global angewendet werden und 2022 hat das GRDC ein Datenportal ähm, vorgestellt, über das die Nutzer jetzt ihre Daten relativ einfach beziehen können.
0: Du hast nun sehr anschaulich den aktuellen Status quo des GRDC dargestellt. Gibt es zukünftige Entwicklungen am GRDC? Pläne zur Erweiterungen oder Entwicklungen?
1: Ja, hier ähm, die technische Entwicklung hält ja nicht auch vom GRDC auf. Und hier sind natürlich einige Sachen, an denen wir arbeiten. Zum Beispiel sollen diese ganzen äh, ähm, GIS-Daten demnächst über... Web-Applikationen verfügbar gemacht werden, elektronische Schnittstellen zu Datenbanken, über die wir Daten beziehen können, aber auch elektronische Schnittstellen vom GRDC zur WMO zum Beispiel, an die wir gerne paar äh, selektierte Daten zur Verfügung stellen wollen, sind in Entwicklung. Weitere Pläne, sind in der Schublade. Hier möchte ich aber keine falschen Erwartungen wecken, weil wir doch als ein sehr kleines Team von vier Personen mit sehr eingeschränkten Ressourcen arbeiten.
0: Ja, es ist ja auch immer ganz schön, irgendetwas als Team in der Hinterhand zu haben. Das ist richtig. Zum Abschluss, Uli, unseres Gesprächs jetzt noch eine, eine ganz persönliche Frage. In deinem beruflichen Leben bist du ja viel in der Welt umhergekommen und hast äh, deine Expertise in zahlreichen Projekten und Institutionen einfließen lassen. Wie kam es zu diesem interessanten Werdegang von dir?
1: Dann muss ich sehr weit ausholen. Ich bin in Namibia aufgewachsen, einem trockenen Land. Und da ist der Bezug zum Wert des Wassers natürlich relativ schnell da. Und äh, mein Interesse war geweckt äh, an an, an an dem Thema Wasser und Hydrologie, nachdem ich meine Schule in Namibia abgeschlossen habe, habe ich in Deutschland in Gießen studiert und habe dann für meine Diplomarbeit sieben Monate in Indien verbracht, um dort die Unterlagen zu sammeln. Nachdem ich meinen Diplom bestanden habe, bin ich nach Südafrika gegangen an ein hydrologisches Forschungsinstitut und war dort viele Jahre tätig bis zum Jahr 2005 und bin seit dem Jahr 2007 Leiter am GRDC. Natürlich sind die unterschiedlichen Sprachen, die ich in der Zeit gelernt habe, und auch das Leben und Arbeiten in den unterschiedlichen Kulturkreisen von Vorteil für meine Tätigkeit jetzt am GRDC.
0: Uli, ganz herzlichen Dank an dich für das wirklich sehr informative Gespräch in dieser zweiten Folge vom Hyva podcast wassergespräche Wir haben heute von dir gehört, es ist ein Weltdatenzentrum wie das GRDC zusammen mit den anderen Weltdatenzentrum für bedeutend um gerade auch internationale hydrologische Forschung über Ländergrenzen hinweg voranzubringen. Das hast du sehr deutlich dargelegt. Die Daten des GRDCs helfen dabei, Klimaveränderungen zu erkennen, die weltweiten Wasserressourcen besser zu nutzen und vor allem bei der Kalibrierung und Validierung von Klimamodellen. In der nächsten Folge wird Professor Lukas Menzel, Dozent am Geografischen Institut der Universität Heidelberg, zum Thema Schneehydrologie als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Unter anderem wird es um die Thematik der Permafrostböden gehen, die ja derzeit mit Blick auf den Klimawandel im besonderen Fokus stehen. Sie dürfen sich also auch auf die kommende Folge freuen.